0: ¿No les pasa que se quedan echando chisme con sus amigos hasta las 3 de la mañana? De derechista, iba a
1: decir. No, 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 no si sí escuchas no. el Pertún. Es,
0: él es abogado. Ah, eh, <risa> él es...
2: Nosotras somos expertas y por eso creamos también un Pasa Podcast, un espacio
3: para hablar de la vida, lo duro, lo bonito, lo chistoso y lo triste. Somos Laumi, Pili y Ligi y no tenemos la respuesta a todas las preguntas. De hecho, no tenemos casi ninguna, pero a veces una charla con amigas te puede salvar la vida.
0: Amigas, ¿qué prefieren? ¿Comer su comida favorita por el resto de sus días
3: uh
0: -huh. Uh -huh. o no volverla a comer nunca más? No. Yo, yo hablo. Yo prefiero
3: no volverla a comer nunca más. ¿Por qué? Porque si me toca desayuno, almuerzo, comida de mi comida favorita me voy a aburrir. En cambio, si me voy de viaje voy a conocer nuevos platos y voy a tener una nueva favorita.
2: ¿No volver a comer nunca hamburguesa. No. ¿Estás comiendo Sí. Bonita? Qué básica. No, y bandeja Uy. paisa. <risa> Uy, está toda... Estamos...
3: Está re <risa> violenta entonces, ¿está?
2: Bueno, o bandeja paisa, entonces. Pandeja paisa. No, o sea, no me imagino. O sea, vas a desayunar, que...
3: almorzar y comer hamburguesa.
2: hamburguesa.
0: Hay diferentes tipos de hamburguesas, Bueno. Yo porque mi comida está. favorita es el huevo
3: <risa> y entonces no yo
0: no podría vivir sin el huevo o sea ¿Tú se vas a comer huevo todos los días sí pero días? es que el huevo se puede hacer de todas las maneras en tortilla huevo frito con tomate yo también con digo el huevo, lo mismo de ya, la hamburguesa
3: no. bueno no sé y qué tiene yo por Sería eso es que no, rico, ricos por qué asco me. por eso es que yo no
0: me por eso es que yo no me he desaparecido porque como huevo todo el día porque amo los okay. huevos no yo sí amo, amo, amo el sushi sí, pero yo pero amo los huevos
3: Prefiero probar nuevos platos Y tú, ah, o sea, tu comida favorita es el
2: sushi y no la volverías a comer jamás Jamás Jamás
3: jamás. jamás. jamás, una jamás vez sushi, me sacrifico, yo soy una días, mujer de decisiones así, tacas, mentira Pero sí, prefiero como, porque voy a probar sí. muchos nuevos platos sí. Está es. Y las comidas favoritas de la vida cambian No toda mi vida ha sido mi comida favorita el sushi Bueno, es cierto
0: es. Ah, Para mí, si toda la vida ha sido el huevo Ok Tengo una obsesión. Eres una mujer
3: estable yo Lo que hamburguesa yo
2: siento todos los días. Bueno, obsesión. ¿comenzamos, amigas? Sí, en P bueno, hola, soy Pili, más conocida
3: en el bajo mundo del internet como La Puta Piedra. Yo soy Lish, tu iris de confianza. Y yo soy Laumi, eh, la gente sufre porque yo tengo cara de culo crónico. Bueno amigos, no sé, si, no sé si se hayan dado cuenta, bueno primero que todo, este es nuestro décimo episodio, es el último episodio de nuestra temporada y bueno queremos agradecerles a todos por el apoyo que nos han dado, porque nos han escuchado, porque nos han comentado y eso lo valoramos y lo agradecemos con todo el corazón nos han apoyado en esta aventura que nos lanzamos a pesar de que nos dieron muchos nervios y por eso este décimo episodio queremos hablar de algo que muchos hemos sufrido o nos hemos visto afectados por y es el síndrome del impostor. Como se pueden dar cuenta, hoy estamos en un lugar diferente, hoy no estamos en donde siempre vamos a, hemos grabado, hoy estamos mm -hmm. en Open Chapinero, un café muy especial.
2: Y la otra sorpresa que les tenemos es que hoy tenemos una súper invitada, nuestra primera invitada, también me pasa Ella es una amiga de toda la vida de nosotros también Ya ahorita van a conocer más su historia Ella es comunicadora social y periodista Y es una de las dueñas de Open, lo dijo laomi Uno de los cafés más prometedores de Chapinero y de Bogotá Y de Colombia Y de Colombia, ¿por qué no? Les presentamos a María Alejandra Gómez Más conocida como... ¡Mariale! <ríe> Hola, Hola Marial, bienvenida también me pasa. Hola, gracias por
1: invitarme, <risa> qué nervioso.
0: No Marial, eres más que bienvenida, estamos muy felices porque Marial es nuestra adulta favorita y es amiga de toda la vida, entonces verla crecer con este negocio, con este café que además es de la mejor calidad, pues para nosotras es como un ejemplo a seguir, por eso estamos acá hoy en Open, porque queremos hablar sobre cómo además Marial aunque haya logrado todo eso, a veces también tiene el síndrome del impostor, pero ella dice, no, no, no me voy a dejar. Y vean lo que pasa cuando una gran persona dice, yo soy capaz de lograr lo que sea. Estamos en un super café, entonces, bienvenida, Mariale.
1: Gracias. <risa> y ahora sí, comencemos. Es que dan una súper bienvenida y ya me pongo nerviosa.
3: <risa> bueno, primero queremos saber qué es Open y cómo nació esta grandiosa idea.
1: Bueno, Open es un café de especialidad, pues ustedes ya lo dijeron, está en Chapinero Alto. No se encuentran en redes sociales como @openchapinero. Bueno, digamos que la idea nació de una manera demasiado loca. A nosotros eh, somos cuatro y siempre nos ha gustado emprender, como que siempre teníamos esa idea en la cabeza, como algún día emprender, pero pues no sabíamos con qué. Vivimos aquí cerca del café y había un edificio que nos gustaba mucho. O sea, era una casa vieja, la remodelaron y de, siempre que pasábamos era como, qué edificio tan lindo, nos gustó un montón. Y un día mi cuñado pasó por el edificio y ya vio un letrero que decía se arrienda y le dijo a mi novio están arrendando el local del edificio que nos gusta, bla, 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 ¿lo tomamos o no? Y mi novio dijo sí, y ellos quedaron cada quien de decírselo a su pareja, o sea, a Nicolás y a mí, voy a decir nombres, mi novio se llama Jerónimo, el hermano se llama Germán, el novio de Germán se llama Nicolás y pues María Alejandra. Entonces, pues Nico y yo también nos unimos, dijimos como, sí de una, no teníamos ni idea qué íbamos a hacer, o sea, no sabíamos que iba a ser un café, simplemente dijimos, sí, arrendémoslo y algo vamos a hacer. Y la primera idea fue como, pues pongamos un café, pues no sabíamos mucho de café, pero dijimos como, ¿qué carajos? Y nos pusimos a hacer cursos, a investigar, eh, sí, a, a visitar un montón de cafés y a entender cómo funcionaba, por qué. Y dijimos como ya, esta es la idea, punto. Teníamos claro que queríamos que fuera súper lindo, entonces ellos conocían a una arquitecta que también súper recomendada y nos supo entender un montón como el concepto de lo que queríamos. Y bueno, así se fueron dando las cosas hasta que realmente logramos aprender y dijimos, pues vamos a abrir. Pero pues, o sea, yo les estoy aquí contando todo súper resumido claro, porque no fue como voy a abrir y ya, sino que realmente teníamos mucho miedo y wow. nunca pensamos que íbamos a ser capaces de abrir. Ay, ¿Cómo no? así? O sea, nosotros ya teníamos todo listo. Primero éramos como el afán. La obra, que la obra esté lista, lista, lista. Y cuando la obra estuvo lista, fue como... Mm, ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Sí, literal. Entonces, pues bueno, ahí ya fue como, pues, hay que hacer pruebas, hay que, pues, abrir el lugar. Entonces, bueno, las hicimos Y el día que estábamos haciendo ya las pruebas finales Que en teoría era un día de pruebas Ya dijimos como, ¿qué es la pendejada? O sea, estamos listos Y entró un cliente y todos nos mirábamos como El primer cliente ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos?
2: Entrar,
0: ¿Ah? Nosotros
1: éramos como pánico, pero todo estaba listo O sea, la caja registradora funcionaba La nevera estaba llena, o sea, todo estaba funcionando Y como que, pues, nos nos hizo el pedido Y todos éramos como impactados <risa> y, y solo lo seguíamos como Obvio, listo, señor entonces, bueno, leímos lo que nos pidió, que fue un café y una galleta. Y ahí fue cuando ya Germán dijo, ¿cómo qué carajos, marico? O sea, ¿qué estamos haciendo? Estamos listos, tenemos cosas horneadas, postres en la nevera, tenemos café, todo. Y ya fuimos y cortamos eso y fue como...
3: Ay, estamos encanta,
2: abiertos.
1: No Pero antes de continuar, cuéntanos qué tenemos en las mesas. Ah, bueno. Entonces, pues es un café de especialidad. Por lo tanto, hay café, pero también hay otro tipo de bebidas. Entonces, Pili tiene un cappuccino. Yo amo el capuchino. Lish tiene una infusión, pues porque hay gente que no le gusta ni la cafeína, ni la teína, entonces pues es una, es una infusión uh -huh. herbal. Lau tiene otra infusión, pero esta la hacemos como más refrescante, entonces es una soda de Berry Berry, que es de frutos rojos. Lau y yo tenemos torta de zanahoria, Pili tiene un palito de queso y por último yo tengo un latte frío.
0: A ver, probémoslo.
1: Vamos a probar todo. Estamos
0: no, ya probé no, el capuchino hace, hace rato, rato. que estábamos que no lo tomamos. Ay,
1: sí. Oh, qué
3: rico. Necesito el micrófono para decir que esta, <risa> cada vez que yo venga, Marial, siempre está. O sea, no importa lo que yo diga, tú me sirves esto, sí, ¿vale? ¿Puedo probar? Está ¿puedo probar? muy bueno. Sí, sí, puedes probar. ¿Priento? Es que Sí, así frío y, y, y con gas, porque no me gusta, pues, el café. Y entonces, siempre tengo que encontrar nuevas, o sea, diferentes opciones. Uf. micrófono. <risa> está increíble, es que está muy refrescante. Muy
2: refrescante.
3: Está exquisito. <risa>
2: Y para los amantes del capuchino como yo,
1: de los mejores que he tomado, literal. Bueno,
2: voy a... ¿De dónde,
0: <coughs> de dónde viene el café, Mariale? Pregunta.
1: Hay varios tipos de cafés. Uh -huh. Entonces, del que estamos tomando principalmente en este momento es un café que viene de Nariño uh -huh. y nosotros hacemos un blend, que el blend es mezclar tres tipos de cafés. Uh -huh. Entonces hay tres variedades que son Colombia, Caturro y Castillo que son como tres variedades que, que pues son muy comunes aquí en Colombia y tienen notas a caramelo, pero hay algo muy chévere que nosotros tenemos y es que nosotros tenemos un café itinerante, entonces eso quiere decir que cada dos meses más o menos traemos un nuevo caficultor
3: okay.
1: y de esa manera estamos rotando los cafés con los que hacemos cafés en métodos de filtrado, que son lo que se hace en la francesa en la Kemex, en B60, en Aeropress, que pues ya son como bebidas mucho más especializadas y así lo que nosotros es que haya diferentes caficultores y que no sean grandes marcas sino pues que sean más bien uh -huh. pequeños y aparte pues está nuestro café de Open que nosotros también lo tenemos pues para hacer métodos de filtrado y es digamos que fue todo un reto se van a reír pero fue el último café que llegó a Open o sea primero llegó el de la tolva y ya han pasado tres cafés itinerantes y nosotros no éramos capaces de sacar el de nosotros porque simplemente tenía que ser perfecto y nos demoramos encontrando el café perfecto pero pues ya
2: lo logramos, lo logramos. está demasiado bueno y el palito de queso pero demasiado rico Mariel ¿qué fue lo más difícil de emprender? bueno le tiene 27 años ¿qué fue lo más difícil de emprender ahorita en Colombia teniendo tu edad que eres igual alguien joven y tú eres pues comunicadora, como ya lo dije, y sigues teniendo un trabajo tradicional, se podría decir, o sea, Mariale no dejó su empleo, y pues tú amas igual estar en tu emprendimiento, o sea, no eres de las dueñas que literal lo tiene, pero tú en tu vida, sino tú estás acá metida todo el tiempo, entonces, ¿qué fue lo más difícil de unir esas dos cosas y de literal lanzarte, como tú dijiste, a, a emprender y con algo, pues digamos, tan, tan importante como es el café en Colombia? por ejemplo Pues yo
1: creo que lo más difícil es... Como toda la parte administrativa, porque pues formar empresa no es fácil, okay. o sea, no es fácil entender qué es lo que tienes que hacer, que tienes que ir a la Cámara de Comercio, eh, que tienes que ir a sacar un montón de documentos para que si sí te aprueben que esto sea un establecimiento y que sea un café. Y que sea como, ¿qué? Y todo el tiempo estarse como enterando de las cosas Y sea como, uno piensa que ya terminó de hacer como el papeleo Y todo eso es como, ay ya, no, mentiras Todavía faltan 30 mil cosas y ya está Hay que pedirle un permiso a los bomberos Y nadie sabe que hay que pedirle un permiso a los bomberos Entonces, digamos que yo creo que eso es De lo más difícil en cuanto a emprender Y digamos que difícil de tener un emprendimiento Y tener como mi vida antes del emprendimiento Sí es, es bien complicado porque... Hay algo que yo tengo claro y es yo de verdad quiero que Open crezca y no hablo solo por mí, hablo por las cuatro personas que estamos detrás de Open y nosotros de verdad tenemos todos los sueños que ustedes se puedan imaginar con Open porque nosotros no queremos que se quede solamente en este local, sino queremos crecer y muchas más cosas. Pero a la vez nosotros disfrutamos lo que hacemos y, y somos felices, entonces por ejemplo yo soy comunicadora, trabajo en una oficina de prensa y soy muy feliz haciéndolo. Y agradezco, agradezco, agradezco el teletrabajo. Eh, gracias, Pandemia, por el teletrabajo. Porque, por ejemplo, a mí me toca en los días, si estoy un día entre semana atendiendo OPE, es con mi computador, haciendo mi trabajo en la oficina, y pues cuando llega un cliente lo cierro, obviamente atiendo a la persona, bla, bla, bla. bla después sigo trabajando. Que ahí hay otra, otro de los grandes retos que eh, he tenido acá. Y, y fue chistoso ahorita que ustedes se dieron cuenta, y es hablar en inglés para mí hablar en inglés pues siempre ha sido muy duro me da mucha pena como que pero acá me toca porque acá vienen demasiados extranjeros o sea yo hablo mucho inglés acá uy ese ha sido yo creo que el mayor reto cómo coger la confianza y ya hablarles y si no sé una palabra ya no es como Ay, me quedo como atortolada, no, cero, porque además soy consciente que estamos en el mismo plan las dos personas. Como que ellos están intentando aprender español y Exacto. que nosotros los entendamos y pues yo estoy aprendiendo inglés. Entonces es, es súper chévere y ese ha sido también uno de los grandes retos, como realmente soltar la lengua. Me encanta,
0: me enc un, un segundito, es que me encanta porque aquí María nos está contando también como ya tú que hacer todo un proceso de aprendizaje. O sea, no comenzó desde cero... Sino que fue, bueno, me gusta esto Pero no voy a abrir un café sin saber nada de café Entonces me voy a formar Y como acá vienen extranjeros Entonces me toca hablar inglés Y entonces, o sea, es como un constante aprendizaje Pero eso me parece súper chévere Porque no esperas a saber Sino que tienes like idea y buscas cómo saber Porque Perfecto. yo sé café, entonces voy a abrir un café No, yo quiero abrir el café Vamos a, ver, a investigar de café Eso me parece una nota Porque creo que también nos llama Como a movilizarnos un poquito más Si te interesa... Pues hazlo y aprendes. Me gusta, mucho Y creo
2: que por ese punto que tocabas de tocar, Lish, es por eso que escogimos este, este tema y es hablemos de qué es el síndrome del impostor. Es ese, esa vocecita en tu cabeza que te dice que no te puedes arriesgar todavía, que tienes que estar muy preparada para poder tomar un riesgo y pues obviamente hablando de riesgos para llegar a un sueño, que tú tengas una meta en tu vida y que cuando llegas a esas posiciones importantes donde tú quisiste estar en algún momento te sientes no merecedor de eso o sea, Bebé, como... y no
3: solo, en ese, no solo en ese ambiente, porque pues estamos hablando de negocios que es este Exacto. caso que estamos poniendo pero yo quiero también recordarles cuando uno por ejemplo inicia una bueno ya lo dijiste lo del trabajo, no no merezco este puesto, uh -huh. pero cuando inicia una relación sentimental, Exacto. uy no esta persona no me merece, se va a aburrir de mí, ya no me quiere, entonces sí quiero que hablemos, vamos a hablar es, en este caso como de, cómo nos afecta el síndrome del impostor cuando estamos en nuestros proyectos personales, pero no se nos olvide que una relación personal también es un proyecto.
2: Total, en todos los proyectos de la vida, entonces por eso yo les preguntaría a ustedes en qué ámbitos de la vida ustedes sienten que el síndrome de impostor, del impostor les ha pegado más duro y cómo han hecho ustedes para manejar ese, ese impostor que tenemos, creo que todos en la cabeza. Yo siento que mi ámbito es más que todo...
0: Es que ni siquiera sé cómo llamarlo, porque no es profesional, porque cuando yo me enfrento una como un reto profesional, siento que lo puedo cumplir sin tantos miedos, es más bien como el ámbito de emprender, uh -huh. entonces yo también, y eso lo he trabajado mucho en terapia, guiño para terapia otra vez, y es que yo también espero, o sea, como que me, me cuesta mucho lanzarme, es como yo tengo esta idea, y es una súper buena idea,
3: <risa> y ya, ya me quedo. ¿y es como Gracias. Que hago? <risa> Gracias por venir a todos. Sí, Chao. Literal,
0: literal. Entonces, como que no, no puedo. Me cuesta mucho lanzarme al agua. Sobre todo cuando depende de mí. Porque cuando. Uh -huh. La cosa es que cuando algo profesional. No sé, que estoy. Yo he trabajado mucho en el semillero. un semillero de investigación. Uh -huh. Y allá. Es un ambiente tan chévere que a ti te hace querer
3: Y el grupo impulsa
0: Exacto, sí, entonces es como Tengo esta idea, listo, hagámoslo De pronto que me molesto para que sea más posible Y eso, pero hagamos o sea, así como que cuando solo depende de ti, cuando tú no tienes un equipo, cuando tú no tienes nadie, si no que eres tú la que tiene la idea, eres tú la responsable de ejecutarla. Ahí aparece mi vocecita interior y es como, no, 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 no puedes.
3: Yo siento que entiendo también mucho a Lish porque yo, o sea, si yo miro atrás y quiero que todos hagamos ese ejercicio, es mirar atrás lo que hemos logrado. Y han sido cosas grandiosas y que uno dice, cómo, o sea, cómo salí de ahí, cómo lo hice. Y yo siento que es porque cuando uno ya está bajo presión, o así funciono yo, es como me afecta a mí ese síndrome. Y es que cuando ya tengo las cosas encima, o estoy por el, por el trabajo, por un empleo, el jefe, el grupo, lo que sea, yo no sé cómo la logro, pero la saco. Y sale y sale bien. Y normalmente yo casi nunca sé lo que estoy haciendo. No. Casi nunca. Pero, pero, pero sale y sale bien. Entonces ahí no me afecta el síndrome del impostor, pero me afecta, como dice Lish, cuando son proyectos personales. Entonces ahí es cuando... Ay, tal vez yo no sé lo suficiente y me gusta lo que María le dice porque yo no sabía de cafés entonces hice un curso de café punto o sea que no está tan difícil la solución sabes pero a mí si yo empiezo no yo no sé eso no es que yo no sé manejar eso Ahí yo me freno Y ahí, ahí me afecta a mí El síndrome del impostor En los proyectos personales Yo no avanzo Porque yo sé que también Tengo buenas ideas Pero, ay no Y esto me va a salir mal Y mm, mejor no con nada
0: Yo siento que eso nos pasa en el, Con el podcast total. total Eso lo iba
3: a decir total. Dale, Totality. dilo tú Ajá
0: Porque la llegó Con esta idea Listo, hagamos un podcast Y yo siento que como la Y yo somos muy parecidas En ese sentido Éramos como, sí
3: Y yo le dije en broma además Sí Ay, vamos a admitirlo Aquí tampoco ay, se trata broma, De es, mentir es, por es broma, si quieres no es broma y, sí.
0: y nosotros dijimos listo, o sea, yo decía, bueno, es broma pero si quieres no es broma, Pili si llega no, no es broma Vamos a hacerlo. Ya.
2: Entonces, y ellas, ja, 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 ja. y yo no es
0: en serio. Lixo. Sí, así Siguiente tal día, bueno,
2: sea. y cuando nos vamos a reunir, y ellas eran re todas.
3: Entonces, ¿entonces bebé, No tenemos
2: micrófonos, no tenemos plata, no tenemos. Y yo se compran los micrófonos
3: y ya, si
0: quieren, y nosotros les decimos que no tengo plata.
3: Pues si quieren, yo lo pago y luego ustedes me pagan. Ahora que lo dice Lish, total. O sea, para nosotros el podcast y que yo lo dije al principio, iba también como rodeado de muchos nervios al principio, como y eso, cómo se hace, se manejar paint y eso. Pero a los golpetazos y a punta de tutorial de YouTube Y trasnochadas La hemos logrado
2: Sí sí Y yo pues Digamos que a diferencia de todas Este es un tema que me gusta eh, Porque siento que Es como una de mis habilidades Arriesgarse El problema es continuar Pero yo me arriesgo O sea soy muy buena para En un proyecto Sobre todo personales Pues no sé Buscar el apoyo que necesito y comenzar como a liderar esas cosas a mí me, no sé, es algo que me fluye desde siempre. Pero si sí, me cuesta demasiado cuando ya me comienzan a llegar como aspectos de hábitos y de vainas de... Bueno, yo por ejemplo sigo con, una, con mi empleo tradicional, entre comillas, y pues comenzar a priorizar esas cosas que ya son mías y que de pronto ahorita no me van a traer un beneficio directo, pero después sí soy como, bueno, las comienzo a aplazar, a aplazar, las inicié y me arriesgué, pero quedan ahí, ¿sí? O sea, es difícil para mí terminar un proyecto, por también por mi personalidad arriesgada. Tengo muchas ideas, pero llegar a concretar una me cuesta bastante y creo que, bueno, siempre lo hemos dicho, por eso somos tan buen equipo. En mi vida, pues, me facilitó mucho crecer con una mujer que se arriesgaba. Y lo primero, cuando yo llegaba, cuando era chiquita a la casa, era como, mami, eh, me tengo que lanzar de representante del curso. Y mamá, ok, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que pierdas ya, fin. Y la gente cuando te ve tan segura de, de, o sea, de ti misma, pues la gente te comienza a seguir, te comienza a apoyar, y así no ganes, pues ganaste personas, sí, ganaste personas que conociste en este proyecto, entonces como que eso nunca me ha quedado difícil, pero sí siento que un tema que, to, que tocó Lau en, la, en las relaciones, por ejemplo, de pareja, sí me pasaba mucho, uh -huh. arriesgarme como a abrirme con una persona, eh, a iniciar una relación, era difícil y cuando las iniciaba me autosaboteaba, Sí, como que, que eso nos pasa también en otros proyectos. Entonces, algo, alguna pelea, yo la terminaba de una. Bueno, como que me pasaba mucho. Creo que para llegar a tener una relación sana me costó mucho eso. O sea, como que no ver los errores de los demás y que a veces yo era la que, pues, nos era muy impulsiva en términos de las relaciones. Y eso es uno de los proyectos más importantes. Y por eso quiero preguntarle algo a María Leyes. Este proyecto que ella inició, lo inició con su novio. O sea, fue un, una, un emprendimiento de pareja y de por sí a nosotras las mujeres nos enseñan a no hablar de dinero con nadie, ¿no? O sea, entre menos hables de lo que tú quieres lograr y entre en no hables de dinero porque ya te ven como muy ambiciosa y eso, porque no utilizan la palabra ambiciosa como lo hablábamos que día, sino utilizan palabras súper interesada, intensa. O que es lo un intensa, que es lo único que quiere la plata. Y entonces nosotras entre amigas no estamos acostumbradas a hablar de, de dinero. Tú ves una conversación de hombres que hablan o de mujeres o de dinero. Oye usted, ¿cómo hizo para conseguir eso? Oye usted, pero a nosotros no nos enseñan a hablar de eso. Pero siento que el tema de emprender y el tema del dinero en general en pareja y entre mujeres nos cuesta un montón. Entonces eso es lo que te quería preguntar, María. En tu experiencia, ¿cómo fue emprender en pareja? Y,
1: y pues como el síndrome del impostor, ¿cómo te ha llegado en tu vida? Yo creo que le voy a agregar algo más a tu pregunta y no solamente fue emprender en pareja, sino emprender en familia, que es aún más grande. Porque ya no solamente éramos nosotros dos, que yo pienso que Jero y yo tenemos como una comunicación súper chévere y lo que tú decías, como que hablar de plata, lo que sea, para nosotros eso no es ningún problema. Pero ya no éramos solo los dos, éramos cuatro y éramos cuatro personas diciendo voy a invertir mi capital y qué vamos a hacer con ese capital y tenemos que cuidarlo y, y además... Entonces empezábamos con un dilema de... No, no lo podemos gastar todo. Porque entonces tenemos que tener un colchón. Porque si no, lo gastamos todo. Y cuando abramos necesitamos algo que vamos a hacer porque no tenemos un peso. Y nosotros, pues marica, ya estaba puesto todo, todo, todo. Entonces no, no era una posibilidad decir como... Ay, esto sí nos faltó, no sé, una licuadora voy a sacar para comprar una licuadora. Ya no existe esa posibilidad en nosotros. Entonces sí fue todo como muy riguroso, pero... era un riesgo, o sea... Totalmente. Pero fue... Al contrario de algo angustioso, fue súper lindo. Fue súper lindo porque entonces era ese, eh, nos reuníamos todos y hasta súper tarde eh, mirando todas las páginas en internet, viendo todos los productos, cuál nos gustaba, cuál tamaño nos gustaba, si eh, entonces la nevera de vidrio... O con tapa, o con puerta de metal, eh, que si de este tamaño o el otro, que si aquí, ¿será que nos cabía este molino o nos cabía el otro? ¿Cuánto nos costaba este cuánto nos costaba el otro? Lograr llegar a acuerdos fue muy lindo, porque realmente pues lo hicimos de la mejor manera y para mí eso de no hacer negocios con la familia, pues me perdonarán si, si lo creen, pero para mí al menos ha sido una experiencia súper chévere. Bueno, y es que tú también vienes de una, <risa>
2: o sea, de una familia... Tus papás tenían un negocio ellos dos, entonces bien viste cómo tienen todavía. O sea, la familia de María Le <risa> tiene una fábrica de empanadas, arepas, ¿qué más vendían? Masa, para hacer las dos cosas. Deliciosa. Y tú creciste viendo a tus papás...
1: Emprender y emprender, y emprender juntos. juntos. Y que obviamente ustedes se sumaron después. Uh -huh. Y que igual no es, lo, no es tampoco lo mismo porque nosotros teníamos una ventaja y también es algo que nosotros somos muy conscientes de ello y es cuando yo voy a emprender a mis papás, los vi a emprender con las uñas. Y es que de lo que ellos vendieran dependía si llegaba o no plata a la casa. Punto. Entonces no podían darse esa tranquilidad o ese lujo que nosotros nos pudimos dar, que fue cada uno tiene su trabajo, cada uno tiene cómo sobrevivir y podemos esperar a que
2: open. Si algo pasa, ahí tengo pues mi trabajo que me da mes a mes. O sea, no o sea, se podían tal.
3: equivocar. Y si se equivocaban, lo tenían Exacto. que solucionar como fuera.
1: Porque ustedes no comían. <risa> Exacto. Entonces, literal. Entonces, para nosotros también eso, yo creo que fue una carga que no tuvimos encima, sino fue un divirtámonos y hagámoslo bien mm. y llevemos ideas. Y no es necesario que desde el primer día open empiece a rentarnos plata, sino al contrario, hagamos algo chévere, bien trabajado y que cuando empiece a rentar sí. plata, pues sea como nosotros esperábamos que fuera. Y eso hizo que, que pues, hubiera otra tónica y que funcionara. Y que tuviéramos dinámicas, que hubiera disciplina, entonces nosotros desde el momento en que se nos ocurrió emprender, todos dejamos de tener fines de semana, claro. porque entonces el sábado y el domingo eran para salir a dar vueltas y a recorrer todas las fábricas, mm. todos los lugares que se nos ocurriera los cursos, bla, 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 y pues poder pues, tener todo para, para open Pues ha sido una experiencia de aprender a escuchar, porque obviamente yo les estoy contando aquí que ha sido muy lindo, pero también hemos tenido obviamente discusiones, eh, desacuerdos, de, no me gusta esto, sí me gusta esto, pero simplemente ha sido un tema de aprender a hablar y de decir, esperen, si esto no funcionó o esto no nos gustó, respiremos, todos aquí nos queremos, tomemos una decisión. Y ya ahí empezamos. Que ya llegamos hasta el método de si somos miti miti y no estamos de acuerdo, entonces lance la moneda. Es que toco. Lance la moneda y miramos qué. Y el que no, y el que estaba en la opción, en desacuerdo con lo que diga la moneda, pues lo acepta. Y no va a ser como, ay, no fue lo que yo La Exacto. Sino es como, ok, fue algo justo. Realmente la moneda dijo
3: uh -huh. A o B. Lo bueno
2: es que nosotras somos impares.
3: <risa> sí, eso ha sido excelente, ¿no? Eso como es que excelente. siempre hacemos votación y no hay manera de, sí. no hay manera de quedar empatadas. A menos sí. que hayan tres opciones y cada una se vaya por una y ahí, la llamos.
2: Lo que tú dices es muy cierto, cuando emprendes en pareja o en familia o en amigas como nosotros, lo bueno es, eh, listo, estamos discutiendo esto, es lo que se discute acá es separado de la amistad, y al final, si no estamos de acuerdo, votemos. Votemos cada quien de los argumentos y al final el que gana, sabemos que... O sea, todos nos estamos arriesgando, pero al final, pues todos queremos lo mejor. Y si nos equivocamos, vamos para Se arregla.
1: Y, y eso es algo que hay que aprender. Exacto. O sea, Amigos, no es que...
3: Casi tumbo todo. No,
1: no es que desde el primer día uno diga, ay, ya todos sabemos tomar decisiones y todos sabemos asumir todo de la manera más madura, porque sería una gran mentira. Pero... Simplemente aprendimos. Entonces, después de la primera discusión, es como, un momento, miremos qué falló, qué hay que hablar, qué hay que mirar. Y darse cuenta que nada es personal. Pues es tan importante en la vida.
3: Para la muy vida. Difícil, sí, es muy no difícil. tomarse las cosas personales.
1: O sea, ah. siento que.
3: Acerca no a
2: tu micrófono, de las cosas personales es muy importante para todo.
1: Y además, cuando tú realmente aprendes a llegar a consensos y eres, tienes un equipo, volviendo al tema. Del día que, que estábamos hablando Está el síndrome del impostor Y es muchas veces uno cree que uno no va a ser capaz de hacer algo Y nos ha pasado ya varias veces Y hasta con negocios que nos han salido Que unos dicen como, no americano, no, no podemos no, estamos en, eh, no tenemos la posibilidad, no estamos en condiciones Nosotros todavía no Y otros que dicen, hágale, hágale que algo va a salir Y finalmente los que estaban en negación Terminan diciendo, pues sí, está bien Podemos intentarlo, y más cuando lo anima uno, verle que la otra persona esté segura. O claro,
3: ir. el impulso del equipo, lo que hablábamos.
1: Exacto, porque uno dice, yo no soy capaz, pero cuando el equipo te dice como, sí, mira que es sencillo, o sea, no tienes que llevarte la máquina más gigante para poder hacer cafés, sino podemos mirar con una máquina más pequeña, hablarlo, y es como, sí, uh -huh. o sea, sí se puede. Nada, el equipo es para mí es de lo más importante y agradezco tener el equipo que tengo. Oh, gracias, equipo de Mariola. <risa> y yo siento que eso se
2: extrapola a otras situaciones. Por ejemplo, si tú te vas a lanzar un puesto nuevo, donde, de, o sea, tienes miedo y es como no, mejor no lo hago, pues siempre vas a tener una red de apoyo, que es lo que nosotros siempre hemos hablado. Listo, no es un equipo, cómo crear un emprendimiento pero ese equipo puede ser tus amigos o tu familia que te van a decir, son los que te dicen, como, bueno, ¿y qué pasa si vas a la entrevista y sales sin empleo? Pues ya no tenías empleo.
3: <risa> <risa> Igual ya no los tenías. A,
2: a veces, sí. exacto. Ese síndrome sí. de impostor nos nula tanto que uno no ve sí, que no vas total, a perder nada. O sea, hay, hay de verdad cosas, o sea, por ejemplo, un negocio sí, sí. pues, o sea, puedes perder fracasar, dinero, Pero creo que ahí es donde te sientas a, o sea, es a oír, ¿no? Es a darte cuenta que no lo sabes todo. Y que con solamente un consejo puedes quedar más tranquila en el listo. Pierdes esto, pero de pronto es plata que, que puedes recuperar después. Y ya obviamente el problema se te disminuye un montón. Que si solamente te hubieras quedado con tus miedos y no lo hablas con nadie, que puedes saber más de finanzas, que puedes saber más de otras cosas.
1: <risa> Perdón, la moto. Por si acaso era una moto.
3: <risa> una vez ese está tan pegado al problema... Que ve una pared enorme, 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 enorme y solo basta con dar unos pasos atrás para darse cuenta que tal vez es un elefante, ver las cosas en perspectiva y no verlas como tan de frente y que de lejos ya las vas, las ves mejor y que para eso pues sirve lo que dice Pili, el equipo, que tú estás viendo mil problemas y una solución y el equipo sea equipo porque son socios o equipo porque son familia o equipo porque son amigos y te están apoyando. En esa entrevista que tienes miedo a ir y te alejes un poco y digas, pues sí, no, 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 no es tan grave y todo se puede solucionar.
1: O esas veces en las que te empeoran, o sea, las otras personas empeoran lo que tú piensas y realmente necesitas al equipo para sobrevivir. Por ejemplo, me decían de café usted va a mantener un local de café, obviamente no, tiene que vender esto, esto, y yo decía, no, o sea, nosotros en equipo ya habíamos hablado, habíamos hecho cuentas, habíamos hecho costos, habíamos hecho como todas las búsquedas que ustedes se quieran imaginar, y sabíamos que de café sí podíamos vivir, pues, uh -huh. tener, eh, mantener open, uh -huh. y, que, y que todo el mundo te diga, no, solo café, no, de eso no puedes, no, tal cosa, es como... Oh. Entonces es donde siento...
3: toca saber escoger.
1: Claro. Cuenta. No, que yo siento que, que ahí hay como
0: dos cosas que, que me suscitaron lo que dijo Mariale, y es que yo siento que mucho de eso que estamos hablando tiene que ver con que no estamos emocionalmente, no tenemos herramientas emocionales para manejar la frustración, entonces pasa que es ni siquiera hemos comenzado y ya nos imaginamos lo peor posible, pero no, o sea, tenemos la mente es en lo peor posible y no en todo lo que aprendemos en el proceso. Yo siento que por eso está ese, también ese síndrome del impostor, ¿no? Porque tenemos ese miedo al fracaso terrible, pero no nos damos cuenta que incluso fracasando aprendemos. Entonces, creo que es el dicho este que dice que fue la persona que creó la, los bombillos. ¿Quién fue la persona? Edison. Que creó los... Alba sí. Edison. Ajá. Que fueron muchos bombillos, pero muchísimos bombillos.
1: Yo,
3: yo
0: también... Fueron muchísimos bombillos antes de llegar al bombillo que funcionaba.
3: Uh -huh.
1: Y entonces
0: cada vez le decían, no, este bombillo fue un, fue un fracaso y él no. Ya sabemos ¿Cómo otra no es? forma de no hacer de un bombillo. No hacer es verdad. Entonces, rechero, porque finalmente yo creo que de eso también se trata, ¿no? Aprender que la frustración y el fracaso a veces son como unos cocos que están ahí, que uno es como, ¡Ah, Dios mío, si sí no. Y es súper importante que lo sintamos. Porque
3: toda la vida nos los castigaron.
0: Claro. Entonces, to toda la vez fue como, ay, fallaste, no, y tienes que ser, no sé si vas a hacer algo, lo tienes que hacer perfecto, y si vas a hacer no sé qué, no necesariamente, puede que llegues a un momento en el que tú ya seas muy pro en eso y lo hagas súper bien, pero nadie se hizo pro de la primera, o muy pocos, por lo menos.
3: Hay otra cosa como también que, que alg alguna vez me enseñaron y es pensar en cómo aprende un bebé. ¿Sí? Porque entonces uno la embarra una vez y ya dice, como no? Ya no la vuelvo a intentar, porque es que ya, ya la embarré. ¿Te imaginas que un bebé cuando está aprendiendo a caminar se cayera y a la primera caída dice mejor no aprendo, mejor me quedo aquí como que gateando está súper. Muy cierto. Entonces, <risa> <es, es, risa> como que gateando está súper. Como que gateando está estable. Entonces estaría terrible. Entonces también eh, ver cómo aprenden los bebés y esa punta de errores. Pero claro, crecemos más adelante nos cast otra moto, más adelante nos castigan los errores y por eso les cogemos tanto temor.
2: Hay una cosa de lo que ustedes han dicho que creo que es importante decirlo y es pues a las mujeres nos enseñan mucho a que tenemos que estar completamente preparadas para lanzarnos a algo. Y lo hablaba Mariale, como nos decían, no, pero es que hay muchos cafés, o ustedes no saben nada de café, o nosotros no sabemos nada de café, y obviamente ustedes no abrieron Open cuando ya eran expertos en café número uno en Colombia, ¿no? Porque si no, pues no lo hubieran abierto, y menos en este en este momento. Creo que también una de las cosas que hay que decir es, no hay que estar, bueno, Literal, hay estudios que demuestran que las mujeres están básicamente 80 a 100% preparadas cuando se lanzan a un puesto, a un emprendimiento o a hablar sobre un tema en específico. Está demostrado que los hombres, la mayoría, eh, se lanzan cuando están preparados un 60% en el tema y ellos piensan, es, me no a lanzar y aprendo en el camino. Nosotras no pensamos tanto así. Entonces, mujeres, láncense, van a aprender en el camino, no le tengan miedo y, y pues si están con un hombre, apóyense. O sea, creo que el complemento siempre es muy importante porque la sensibilidad de cada uno es muy difícil y si todas nos apoyamos y si todos nos apoyamos, pues creo que obviamente la tranquilidad de ir aprendiendo por el camino, pues es mucho mayor. Y la probabilidad del éxito también. Ustedes, ahora la última pregunta. Bueno, no, la penúltima.
0: <risa> la penúltima, la penúltima la pregunta. Y es ¿en qué momento ustedes han dejado de hacer algo porque se ha apoderado de ustedes de síndrome del impostor?
3: Densas preguntas. Yo. Si ¿Sí quieres empezar porque, tú.
0: Sí, lo digo porque es que yo van a creer que estoy loquita ahí un poquito. Pero. <risa> Literalmente tocó hablar con mi psicóloga porque yo llevo, se los prometo a todos los que están escuchando esto, por ahí unos tres años con una idiota. Por dos. Y yo tengo esta idea, tengo esta idea, Guayale. tengo esta idea. Le hice logo a la idea y todo. Okay. Y se quedó ahí. Y yo, no, pero tengo que terminar la universidad. No, pero tengo que esto. No, pero tengo lo otro. No, pero sí voy a hacer esto. Entonces tengo que estar como más preparada para hacer esto. Porque entonces ¿quién me va a tomar en serio? Y, y ahí comienza. Hasta que yo hablé con la psicóloga hace poco, y ya me dijo, ¿a qué le tienes miedo? Me dijo, ella me lo escuchó la idea y me dijo, es una súper buena idea, como así, es innovadora, yo no he visto que eso vaya, por... ella vive en Cali, me decía, por lo menos acá en Cali no hay, y yo sí por acá, acá en Bogotá tampoco, me decía, ¿a qué le tienes tanto miedo? O sea, en el peor de los casos, ¿qué va a pasar? Y yo, ¿sabes que sí? A ver, mira. y entonces, pero duré como tres años, como tres años sin molestar, con esa idea ahí en remojo. Y a veces cuando me emocionaba era como listo, voy a trabajar sobre el loco, voy a trabajar sobre esto, voy a trabajar sobre el otro. Olvidado nueve meses. Y luego otra vez era como, yo sí puedo. Esos nueve meses obviamente era el impostor ahí diciéndome. En primer no, lugar. ¿Tú qué vas a hacer eso? ¿Cómo se te, te ocurre? Tú no estás preparada, tú no tienes la formación para hacer esto, no tienes la personalidad para hacer esto, no tienes el capital para hacer esto. Hasta que yo ya me puse a investigar y claro, obviamente no es fácil. ¿Qué cosa es fácil en la vida? Hasta de bebés nos cuesta respirar. O sea, hasta respirar a veces es difícil. Uh -huh. Entonces, ¿qué cosa es fácil en la vida? Sí, La cosa es que uno tiene que lanzarse, y estoy ahí de acuerdo con ustedes, como encontrar esa red de apoyo. A mí ese síndrome del impostor me dio muy duro, hasta que yo le conté la idea a alguien más. Y, por ejemplo, le conté la idea pues, a mi psicóloga y a mi novio. Y mi novio fue como... Ven y yo te ayudo con esto, con esto, con lo otro, miramos a ver. Él es abogado y me decía: pues te voy a, o sea, averiguemos juntos a ver que se tiene que hacer por lo menos para esto de la marca, para esto no sé qué. Y ahí es cuando ya me comencé a emocionar. Yo ya sé que yo necesito por lo menos alguien que me dé el empujoncito. Ojalá, ojalá llegue el momento en el que yo misma me dé el empujoncito. Pero ahorita que necesito a alguien, yo voy a, a acudir a mis redes de apoyo y digo, ¡empújenme! ¡Láncenme al agua! Lo necesito, no soy capaz de lanzarme sola, por favor, patéenme y yo aprendo a nadar. Pero necesito esa patadita porque si no, no, no lo logro. Ojalá llegue el momento en el que no. En este momento lo sé. Pero por lo menos ya fui consciente de eso y ya eso le da menos fuerza al impostor. Entonces, ¿ustedes en qué momento han sentido que han dejado de tomar
3: alguna decisión? <risa> por ese síndrome. O por el impostor. Mariale, ¿tú quieres hablar? ¿Quieres contarnos de tu impostor? Pues creo que lo tengo claro.
1: La vez que más me dejé ganar del síndrome del impostor fue para tener la relación que tengo hoy en día con mi
3: novio,
1: porque yo siempre creía que no lo merecía, que él era como el tipo más top, mucha gente era como, esa niñita no tiene nada que hacer al lado de ese man, bla, 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 y yo me lo creí por mucho tiempo, era como, sí, no. Y te autosaboteabas. Y, exacto. Y la relación como que tuvo muchos altibajos también por eso, porque yo jamás dije como, no, sí hay que luchar por esta relación, sino era como, pues bueno, sí, o sea, yo no me merezco tremendo man. Sí, era como,
3: ah. Y no es tremendo man, Jero, Jero uh, no ay, lo mejor, es Mentira, pues, Jero, <risa> <risa> tirajero, te queremos. Y <risa> ya cuando
1: él mismo fue el que me impulsó como a dejar de sabotearme, y era como, como así, o sea, y era como yo te amo tal, cuál eres, bla, 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 y ya fue como, pues sí, o sea, ¿por qué no darnos la oportunidad y,
3: y vivir? O sea, y qué importante haber encontrado además ahí, en la pareja, esa persona que te apoyaba, porque imagínate María le con ese síndrome de ese impostor, y que hubiese encontrado un tipo que en serio fuese una porquería, y le dijera, sí, es que tú no vales, o sea, es que yo soy, mira tú quién eres, habría sido fatal, entonces, también ahí es como punto que a pesar, o sea, uno siempre carga su síndrome del impostor pero tiene que saber con quién, identificar bien con quién se apoya. Total. Perdón y, y si te que, interrumpí, Mariel. No,
2: no, no, me siento súper identificada con lo que decía Mariel porque a mí me pasaba mucho, no tanto de uy, Severo Man y yo no, sino que yo pensaba, para mí no era normal sentirme en una relación de pareja, entonces yo, yo siempre corría porque para mí no era normal y pues también veía que los hombres eran una gonorreita. <risa> <risa> eh, ¡Pip! <risa> Entonces yo decía, no, mejor no, cualquier problema también me alejaba, pero, y también me siento muy identificada también con mi pareja actual, acá para todas las mujeres que les pasa, y hombres, porque también hay hombres que les pasa, es, vas a encontrar la persona que te haga ver que sí, él es un muy buen hombre o muy buena mujer en la relación que tengas, pero que tú también lo eres, y te, o sea, te va a hacer darte cuenta lo merecedora que los dos son de, de los dos, Sí, los dos que pueden evolucionar juntos. En, yo creo que entre lo que las dos dijeron está la respuesta, es sí, podemos sentir ese síndrome y va a ser muy difícil y ojalá se puedan comunicar con la persona y no sea un... cocodrilo. Persona,
1: un cocodrilo. Perdóname que te interrumpa y ahí quisiera agregar algo más y es, a mí, por ejemplo, me pasó que bueno, ya viviendo con mi novio, todo perfecto, a veces o él me hacía X regalos o simplemente íbamos eh, a comprar X cosa y yo era como no puedo creer que yo esté comprando esto. Y él me decía como, ¿pero por qué no? O sea, ¿qué tiene? Y yo le decía como, porque esas eran cosas que yo nunca pensé que yo fuera a poder comprar. Okay. O sea, que yo pudiera acceder a estas cosas. Bueno, cuento aparte, súper personal. Eh, había una persona que siempre me hacía sentir que yo no podía acceder a esas cosas. Y entonces él me decía como, tú tienes ese complejo de creer que porque ella tenía todo, tú nunca vas a poder tener esas cosas. Y era como, escoge el que quieras, fue puta, tienes la plata, la has trabajado, o sea, estamos en la puta tienda, escoge lo que tú quieras. Y eso también era como, ¿qué? O sea, yo de verdad puedo hacer esto uh -huh. y, y, no sé, eso también es muy lindo como poder romper esa barrera. Exacto. Uh -huh. <risa> Entonces, Ay, Jero, te queremos. para
2: todos los que se hayan sentido como nosotras en algún momento, ya sea con una pareja, con un amigo o amiga, es, no, rodéate de gente que te haga sentir que eres ahora de eso y de mucho más, porque eso es también lo que nos pasa y es, vemos las cosas aquí, entonces lo que, pero ya más allá, ya es mucho para mí, no, nada es mucho para ti, da pasito, pasito, o sea, nuestras metas están, obviamente lo que quieras lograr, pero tú eres capaz de lograr mucho más que eso, o sea, siempre imaginémonos, vamos a lograr eso y mucho más que eso, y rodeémonos de personas así, y sobre todo las mujeres. Hablen con sus amigas de los negocios que quieren lograr. No les dé de pena decir yo voy a ser la CEO de una empresa. No, eso no te hace ser nada más que una ambiciosa y eso no está mal. Ser ambiciosas no está mal en la vida. No les dé de pena decirlo con sus amigas o su novio de yo voy a llegar a ganarme un Nobel de esto, lo que sea. Míralo lo más allá. Que pues sí, lo porque puede pasar es que no, que seas feliz, pero no lo consigas. Pero por qué no decirlo? Entonces, entre nosotras dejémonos de decir, no digas eso, eres ser humilde, no, acá la humildad no tiene nada que ver con eso,
1: porque tú eres capaz de eso y de mucho más, entonces me son, gusta eso. Y son sueños, por ejemplo, mi mejor amiga dice, yo quiero trabajar en la NASA. ¿Por qué no? O sea, ya hizo hasta su maestría para poder trabajar en la NASA, en... ¿astrofísica? Algo así, <risa> 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 ¿Algo así pero tiene que ver con los planetas. Algo con las, las estrellas.
2: <risa> <risa> y de verdad... acostumbrémonos a hablar eso.
1: Exacto.
0: Y apoyar. ¿Se acuerdan que la vez pasada dijimos el término friend crush? Ajá uh -huh. Tengo uh -huh. un friend crush Yo no estoy muy de ustedes. Friend crush mariales cuando uno se siente como como que está como es que no en pero un es un enamoramiento. ¿Un orgasmo? Pero no. No. Es Pilar, Pilar es, es una ridiculez. <risa>
2: momental sí como no tampoco yo lo escribo así ustedes no olviden todo eso ustedes han visto
0: que cuando uno ve a alguien no sé que ya conoce y que hace algo que ustedes son como yo admiro mucho a esta persona está diciendo algo que me encanta mucho y es como ah es como un poco de una sobredosis de de orgullo sí literal sobredosis de orgullo sí yo tengo yo tengo no es un orgasmo mental yo tengo un crush en un friend crush en este momento con ustedes porque Vean lo que pasa cuando las amigas se juntan O los amigos también puede ser Se juntan y creen que son capaces de hacer lo que sea
2: sí. Lo
0: que se propongan nosotros acá también nos estamos lanzando Y ya estamos en el último episodio de la primera Esta temporada,
3: primera temporada. De, la, de la broma que yo hice de la, de la, si <risa> Del si comentario quieres, chiste, suelto Pero si quieres no es
0: chiste, exactamente Entonces me parece súper bonito que no, O sea, ese síndrome del impostor se alimenta cuando tú te rodeas de personas que no está. creen que tú eres capaz de hacer las cosas que quieres hacer. No, te no dejes que se alimente, o sea, es como cortarle el, el conducto y decir, no, mm, mm. tú eres una persona que a mí no me está... O sea, ¿cree que yo no soy capaz? Chao, yo no voy a dejar que tú alimentes al impostor que ya está acá adentro. No necesitas impostores de afuera, como así. No, no, no. Más ya. bien, rodea rodeate de personas que al revés alimenten a esa contraparte del impostor que es esa persona que es segura que es esa persona que dice me voy a lanzar así que no te empativa todo. todo el tiempo. sí entonces es, yo sí creo que es muy importante que uno se rodee de esas personas porque ahorita que María le lo dijo sí estoy súper de acuerdo y también me ha pasado que uno se rodea de personas que son tan como un hoyo negro sí saben y entonces ya tú, tú sientes que tú ya no vas a ser capaz de hacer nada uh
2: -huh. marica ¿O perdón nunca vas a hacer como ellos? o que nunca vas a hacer como ellos pero no vas a ver y es que no han logrado mucho pues es que Ven. sí, o sea, cuando uno va a ver, uno escucha muchas vocecitas y va a ver lo que ha logrado esas personas y no otro, logrado es logrado
3: no. que ot Otro consejo, ay, yo hoy estoy de historias, oh. vale, y vale. es que también he aprendido en el camino que la persona que ya lo logró, que ya lo hizo y que lo ve posible, son las personas que más te apoyan, sí, porque okay. te dicen, sí, hágale, láncese, que no sé qué, pero la persona que te dice, no, es que de cafés, es que no sé qué, esa persona vaya, o sea, ¿qué ha hecho por su vida?, no, es que vender es porque no sabe vender. Además ni sabe,
1: por ejemplo, de poner negocios. Exacto. Exactamente,
3: porque nunca lo han hecho y ellos lo ven igual de difícil a, a, a como tú lo estás viendo en ese momento. ¿Cuál es la diferencia? Que ellos están viendo en ti una persona que dice, lo hago. Entonces ellos, es esa molestia no, de no, 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 no se arriesgue, no se arriesgue y cortar esos sueños y eso, yo le llamo como esos cocodrilos de sueños y yo digo que, pues también he pensado que un sueño es como... De pronto un, una gestación, es primero chiquitico, mientras va cogiendo fuerza, nace, crece, o sea, hay que cuidarlo en esas primeras etapas, y por eso siempre guiarse con personas que ya hayan logrado cosas en su vida que tú quieras lograr, porque ¿de quién vas a recibir consejo? De una persona que de verdad no lo ha logrado, no lo ha logrado que siempre se ha acobardado y no ha querido hacer nada diferente en su vida, entonces también escoger uno ¿A quién de quién, a quién escuchar.
0: Bueno, ya para lo último... Es, igual ya lo hemos dicho, pero quiero que ustedes en una frase muy chiquita me digan como cuál es la conclusión que, que sacan de este, de este episodio.
2: Hay una frase que encontré que creo que resume todo lo que hemos dicho y creo que el síndrome, el síndrome del impostor, todas las vocecitas que tú escuchas es para decirte como no pierdas lo que ya no tienes. O sea, no tienes mucho y ahora vas a perder lo que tenemos. No, no te arriesgues, no salgas de tu zona de confort, no etc, etc. Entonces, la frase es, siempre habrá otra oportunidad, otro empleo, otra amistad, otro amor, pero nunca habrá otra vida. Entonces, no la desperdicies quedándote en ese miedo y no arriesgándote. Si pierdes ese empleo, siempre habrá otro empleo. Si pierdes esa oportunidad, siempre vas a, va a haber otra oportunidad. Si pierdes ese amor porque no funcionaron las cosas, siempre habrá otro amor, pero nunca habrá otra vida. Si te quedas toda la vida pensando en qué es lo que va a pasar, no, mejor no, pues vas a desperdiciar la vida que tienes, entonces no lo pienses. Siempre piensa va a haber otra. Y qué tal si esa oportunidad es la tuya, pues va a ser lo mejor que te pasó en la vida. Entonces esa es como la frase
3: que les dejo el día de hoy. Bueno, yo para eso, yo como frase corta tengo dos frases cortas. Es que estoy como que con eh, frases o sea, dosis de frases. La primera es que la peor derrota no es el fracaso, sino el ni siquiera intentarlo. Esa es la primera que creo que me toca luego escuchar este podcast y escucharme lo que estoy diciendo porque a veces como que no me lo escucho tanto. Eso. Y eh, no me lo creo. Y la segunda, que es una mucho más bonita, y es que nadie ha ganado tantas batallas como el factor miedo. ¿Y tú, María le cuál es tu conclusión? Bueno, yo no
1: tengo una frase como, como ustedes. Pero Creo que sí me faltó esa preparación para el <risa> capítulo. Pero eh, lo que yo sí podría decir es que de verdad tenemos que trabajar por las cosas que queremos, y sí, puede que uno muchas veces no se sienta preparado, pero pues simplemente hay que buscar, informarse, aprender, y se va a poder, porque es que si uno quiere, uno va a poder, uno va a buscar la manera de hacerlo, entonces eso será lo único que yo quisiera decir para concluir. Gracias
3: María Mariale. Y que no lo diga María Mariale, que, o
0: sea... Estamos en el lugar en el que ella en soñó el, En el sueño Ajá, el sueño. y que ella logró o, Bueno, ella y sus socios Y su equipo Ajá, y su equipo, entonces súper bien Y para finalizar, entonces Yo creo que como las grandes conclusiones de este capítulo De este episodio, perdón Es que no esperes a que, las a que estén las condiciones ideales Para tú lanzarte a hacer algo Yo creo que casi nunca, de verdad, en la vida Están las condiciones ideales para que tú te lances a hacer algo. O sea, no existen, ¿sí? Es como, yo creo que esas condiciones están más bien en tu cabeza, no son condiciones materiales, son condiciones que tú dices, no, para hacer esto tengo que hacer esto, 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 uh -huh. esto, 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 ya. No, dejas un poco perfecto. de lado, nada va a ser perfecto, aprende también del proceso y creo que eso es como de lo más importante, no existen las condiciones ideales. Y la segunda es que es muy importante que nos rodeemos de gente que nos apoye y nos impulse. Uh -huh. Y no que todo lo contrario, como que nos pongo una cadena en el cuello y nos jalonee, ¿cierto? Que sea como, tú no puedes, tú no puedes, tú no, libérate. Y trata también de rodearte de personas que también tengan esa misma libertad. Y que no te lleguen a ti como con malas... o con sus miedos. Creo que eso es más que todo. No dejes que los miedos de los demás se conviertan en los tuyos. Y cuando alguien te diga, ay, no te da miedo esto, y te de miedito, tú... Siéntate un segundo y di, ¿realmente este es mi miedo o es el miedo de esa persona que, que me lo está como pasando a mí? Porque si es tu miedo, está bien tener miedo, no es mal, tú mismo lo trabajarás o tú misma. Si es el miedo de otra persona, déjalo de lado, porque tú ahí no tienes nada que hacer. Y ese miedo no tiene nada que hacer contigo. Entonces, creo que eso es como lo más importante. Rota, rodéate de personas que te apoyen y que te impulsen a cumplir tus sueños y a comerte el mundo. Esas son ustedes para mí.
2: Oh. Oh. Oh, y, y cuando la persona diga no te da miedo tú sí y esas son las verdaderas cosas que valen la pena en la vida las cosas que dan miedo es porque esos son los retos que valen la pena y la persona sí es verdad ya fin eh, bueno para finalizar queremos agradecer a Mariale ah. Por, gracias por estar acá con nosotras, por pues, dejarnos entrar a, a tu negocio, a tu emprendimiento, estamos muy orgullosas de ti y eh, gracias por demostrarnos que podemos, que podemos encontrar a alguien que también pueda crear algo con nosotras y no nos quiera de lado y atrás como muchas veces a las mujeres nos enseñaron, sino al lado logrando los sueños. Entonces, gracias por enseñarnos eso. Eh, Nosotras también les decimos, crear esto no fue fácil. Mm, y miren, nos estamos lanzando y vamos a lanzar muchísimas más cosas porque ni Lich ni Laumi les contaron sus ideas y ahí, y ahí harán, irán y también irán van, darán cosas nuevas también de mi parte. Quería agradecerte por eso y a ustedes por formar conmigo este gran proyecto y vamos por más. Esperen la segunda temporada más invitados.
1: Yo quería es darles las gracias a ustedes porque es muy difícil hablar de uno, o pues para mí, por lo menos, es muy difícil hablar de mí. Yo les decía, en mi trabajo, pues, como dijo Pili al principio, yo soy comunicadora y pues grabo videos todo el tiempo de mil vainas, pero pues jamás es sobre mí. Entonces siempre es súper fácil y que ustedes me hayan empujado a estar aquí y a contarles, pues, mi historia es muy lindo. Oh. Oh, mi
3: amor, <risa> mi amor. Sí. Te lo mereces. Todas te las mereces, luces. Todo, como así. Eh, Bueno, yo creo que ya pasar a agradecer a los seres humanos que siempre agradecemos. Entonces, sí.
0: Dale. Yo yo le quiero agradecer, aunque yo sé que ya últimamente no han escuchado. ¡A ah, mentira! No, pero es porque tienen tienen, o sea, tienen ciertas cosas como encima, ajá. Pero sí les quiero agradecer en la vida a mis amigas de la universidad porque ellas han sido esas personas que me han impulsado y son como no, tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes. Entonces le quiero agradecer a Animal Donado y a mi twin, que yo sé que pasamos por todas, mentira, por las buenas, por las malas, por las difíciles y por las felices. Pero, pero siento que ellas han sido personas muy, importante, muy importantes en mi vida y que también me, haya, me han ayudado. a Estoy que lloro. Ah, mentira. Que también me han ayudado a ser la mujer que soy hoy. Entonces, más allá de si nos escuchen o no, que yo sé que ahorita les queda muy difícil. Yo sé, ellas se han sido muy importantes para, para mí. Y para que yo decidiera hacer este proyecto también. Entonces, gracias Twin,
2: gracias Dani. Las amo con todo mi ser. Bueno, yo rápidamente. ya le agradezco a Marielle, pero... También quiero, o sea, como es el fin de la temporada, eh, me quedan muchas personas por agradecer, pero es, o sea, hoy quiero agradecerle, digamos, solamente a mi mamá. Siempre la nombro en todos los capítulos y en todos los episodios, pero eh, hablando del síndrome del impostor, creo que, yo creo que es una de las cosas que menos me ha pegado en la vida y que más yo creo que puedo eh, darle a las otras personas es eso, es que dejen de, de escuchar eh, su síndrome, su impostor. Y se lo debo a mi mamá, porque ella desde chiquita me enseñó... O sea, para mí, una mujer que no pueda alcanzar lo que quiere no existe. O sea, yo lo vine a descubrir después cuando vi a mis amigas que les daba pena lanzarse, que les daba pena decir que tenían hambre, que querían salir, que no querían salir. Y yo, ¿pero por qué? Siento que no sería tampoco la persona que soy sin ella. Y ayer fue el Día de la Madre. Entonces, creo que siempre es una fecha que me pone a pensar muchísimo y, y a reflexionar por, pues, todo lo que pues, mi mamá ha hecho por mí. Y gracias. Gracias. Gracias, gracias. Dorisa. Dorisa.
3: Mm, bueno, yo quiero agradecer en mi caso primero a mi prima María Alejandra, que yo sé que siempre nos está escuchando. A María, hermosa. Te amo mucho. Gracias por apoyarnos. Y a uh, mi amigo de la Universidad Cris Salazar, que también siempre nos está escuchando, y también es de esas personas que se lanza así, sin mirar. Se lanza y lo soluciona en el camino.
2: Y gracias a ustedes por estar con sí, nosotros. gracias Muchas a ustedes, gracias. de verdad,
3: fue una gran temporada y volveremos. <risa> <risa>
2: volveremos con no, sí, ojos no, y no, no. No, ya vamos a llegar a los 100 suscriptores en YouTube, que para alguien puede ser nada para nosotros, es mucho y vamos por más. En, en TikTok, eh, vamos, también creciendo y esperamos que pronto estemos celebrando nuestros 10 mil suscriptores de YouTube.
0: Uy, yo no sé. Yo fui como 100 10 mil. Ponle unos ceros, ya. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. <risa> este es el síndrome. Lish roja. So,
1: por favor, compartan esto. Sí, sí,
0: sí. Para más, que lleguemos a, a estas seguidores? cosas. Y no se les olvide venir a Open a probar todo. Es delicioso, de verdad, es demasiado rico. Open. Vengan, echen chisme con sus amigas.
2: Sí, sí, sí. En la Retoma. descripción les queda todo. ¡Chao! ¡Cuídense! ¡Chao! Si llegamos a los 10.000 10, likes eh, sí, el próxima temporada ay, yo voy a decir que la... <risa> 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 ¡Pues no se pelotamos todos <risa> <risa> y fue
0: ¡Los queremos! ¡Chao! ¡Chao! <risa>
2: Bueno, y no se nos olvida, nuestro invitado peludo de hoy es niña. Ella es una cachorrita rescatada de Atucha, Cundinamarca. Ella es hija de una perrita eh, que la rescataron después de varias camadas eh, y pues esperemos que esta sea su última camadita y es la última cachorrita de su camada. Ya todos sus hermanos fueron adoptados y ella está esperando su familia definitiva. Ella es una perrita eh, que ya está esterilizada, ya está pues tiene las vacunas al día y solamente está esperando su familia. Ella tiene mucha energía, es una perrita que se la lleva bien con todos los perros, puede vivir con más perros, con niños que le, pues estén dispuestos a jugar con ella todo el tiempo, o adultos que tengan el tiempo de jugar con ella, sacarla a pasear, como están viendo en el video, tiene mucha energía y es muy juiciosa. Entonces, pues ojalá ella pueda encontrar ya su familia definitiva. Eh, y, ya. Y, ya. Y, ya, y ya. Te amamos, niña.